0: Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Meu nome é Jennifer Baptista e esse é o Vórtice de Perspectiva Nenhuma, o podcast da G News. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre filmes de Natal, filmes que se passam no Natal, filmes que tu nem sabia que são de Natal. Então, é isso. Vem comigo. No episódio de hoje eu estou com duas das pessoas mais engraçadas da rede Twitter. Uh, se apresentem, então.
1: Muito bem, eu sou o Pedro Alcântara, eu sou dublador, diretor de dublagem, e eu falo muitas coisas que na minha cabeça nem são piada, e aí todo mundo dá risada, e aí eu penso, hum, piada. Às vezes eu tento contar uma piada e aí não é engraçado. Então eu deixo a vida me levar, e vou deixando as pessoas darem risada do que elas bem entenderem. É... Eu não sei se era assim que era para eu me apresentar, mas tudo bem. Uh, estou ansioso para comentar aqui e dar alguns pitacos uh, sobre filmes e Natal, e por que não sobre filmes de Natal. E uh, uh, eu passo a bola agora para a é,
2: Peguei a bola aqui no meio de campo, eu acho que foi falta. Eu não, como atacante, eu não poderia pegar a bola, eu não sou goleira, mas já que está comigo, a bola é minha, deixa eu falar. É, meu nome é Anne. eu não sabia que eu era uma pessoa engraçada até o momento mas, bom saber, e eu não sei, eu não tenho muita coisa pra falar de mim mesma, não sou muito conhecida na internet nem nada, felizmente, e eu assisto umas coisas meio desconhecidas, e eu estou no momento da vida em que, uma fase em que eu gosto de uva passa no arroz, eu acho que isso quer dizer que eu já tô quase na metade da vida, né, mais ou menos. E estamos aqui pra falar de filme de Natal, filme que se passa no Natal, a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco. E do meu ponto de vista, de uma pessoa que não é muito fã de filmes de Natal. A Jenny me convidou, eu fico muito grata. Eu só espero que ela não se arrependa, né? De trazer uma pessoa que não é muito fã de Natal <risos> pra falar de filmes de Natal. Mas vamos lá.
1: Precisa ter contraponto.
2: <risos> uhum. É verdade. Eu, como uma mistura de, de April Ludgate com, com Brita Perry, tô aqui justamente pra ser o contraponto, pra, pra ser do contra. Então,
0: vamos lá. Mas a questão é, alguém que gosta de Natal... Pedro, tu gosta de Natal? Eu gosto
1: de Natal. Então, eu acho que o contraponto sou eu.
0: <risos> Mas eu
2: sinto que a Jenny é mais neutra, né? Ela não é um Grinch, assim. Hum,
0: eu não. acho que o Grinch
2: seria eu. Né? É, eu Você acho... não gosta?
0: Eu... Eu acho que eu sou um meio termo mesmo, assim Porque eu já é. tive momentos Eu já tive momentos que eu não gostava de Natal E hoje eu não sei qual é a minha relação com o Natal tipo Principalmente agora morando fora Que tipo, eu tô longe da minha família E tô longe das grandes festanças de Natal Então eu não sei como eu me sinto a respeito Mas eu gosto de filmes de Natal Independente de gostar ou não de Natal
2: é, Eu além de não gostar de filmes de Natal Desculpa, gente <risos> Eu ainda por cima era a pessoa que odiava Natal Hoje em dia eu penso, ó, tem comida, então beleza. Mas eu odiava Natal. Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho até uma história de quando eu parei de gostar de Natal. Não é nada traumático, igual em Grammys 1, então não tem problema se eu contar, eu acho. Eu tô muito curioso. Eu também. Então, rapidinho, resumidamente. Eu gostava de Natal até mais ou menos uns Nove anos de idade, mais ou menos Porque criança, presentes Luzes coloridas, tudo muito incrível E aí entra um pouquinho também na coisa De filme de Natal, que eu assisto uns filmes Que não tem nada a ver com Natal, no Natal Porque é o que dá vontade, tipo, em 2015 é, Umas amigas foram lá em casa A gente fez uma ceia e assistimos Jovens Bruxas, The Craft, tipo é, e aí virou o nosso filme natalino, sabe? Até hoje eu penso, hum, filme de Natal, jovens bruxas, por que não, sabe? E, e lembrei que em 95 ou 96, no Natal, eu aluguei entrevista com um vampiro, e até então eu basicamente só assistia filme infantil, ou então outro de terror. É, na época era meio comum criança assistir filme de terror, pois anos 90. E aí eu aluguei entrevista com um vampiro, e meus pais foram dormir depois do filme, eu fiquei sozinha, acordada, tomando suco de uva, fingindo que era vinho. E eu achei uma coisa <risos> Não, gente, foi, eu tava me sentindo muito, nossa, muito gótica, assim, sabe, 11 anos de idade, 10, 11, e acordada até, né, depois os adultos terem ido dormir, que não era uma coisa comum, mas no Natal podia, e eu me senti tão bem de estar tá acordada à noite e lá fingindo que o, que o suco de uva era vinho e fingindo que o suposto vinho era, era sangue, e eu senti uma coisa que eu não sabia explicar, mas era uma sensação boa de estar sozinha, mas ao mesmo tempo parecia meio que uma tristeza, mas uma tristeza boa. E aí foi aí que eu descobri melancolia. E desde então minha vida mudou, a entrevista com o vampiro mudou minha vida, e até hoje eu associo com o Natal por alguma razão, quer dizer, por causa dessa história. E desde então eu não, não foi a mesma coisa assistir, sei lá, filme de cachorro no Natal, sabe?
1: Poxa vida! É, isso é muito curioso e eu acho que é também um comentário providencial a respeito do que eu gostaria de falar, porque, de uma maneira oh. inesperada, eu acho que vai de encontro a alguns conceitos que eu vim amarrando aqui na minha mente. Muito bem. O Natal, por definição, é, é uma festa relacionada ao cristianismo, mas acaba sendo uma festa comemorada por muitas outras pessoas que não são cristãs, necessariamente. E também é, existem comemorações... É, equivalentes ao Natal para culturas diferentes, para religiões diferentes, tanto que acontecem mais ou menos na mesma época do ano, que parece ser uma época em que as pessoas, é, muitas culturas ali acabaram escolhendo e uma se apropriando da outra para fazer algum tipo de festa. Mas, de modo geral, partindo ali da definição do Natal como uma celebração cristã, ela marca
3: é, ali como se fosse a, o aniversário, né, a comemoração é, o aniversário de Jesus, mas também o início do Novo Testamento, ou seja, uma grande mudança. E se a gente for parar para pensar, é, todas as grandes comemorações religiosas têm a ver com mudança, mas o Natal é uma mudança muito maior, é como se fosse o Ano Novo sem ser Ano Novo, é, quando alguma coisa vai mudar, quando alguma coisa vai se renovar, e de certa forma, eu acho que é uma questão bem natalina... De ter descoberto a melancolia justamente no Natal, porque mudou a sua forma de ver o mundo, mudou a forma como você se sentia e te definiu como pessoa a partir dali. Então, eu acho que não deixa de ser uma forma válida de lidar com o Natal. É, e eu acho que partindo dessa, desse conceito de Natal como ponto de mudança, a gente
1: pode se aprofundar é, em... Outros tipos de mudança, em tipos específicos de mudança, né? É, a mudança como a gente vê o mundo, a mudança sobre como a gente se relaciona com a nossa família, é, e também como a gente deixa de se relacionar, porque é importante se a nossa relação com a nossa família não for muito boa e estiver além de qualquer solução. Acho que não faz mal a gente se afastar. Enfim, tudo isso. É, e eu acho que um filme que se passa no Natal é não necessariamente pode tratar desses temas. É, e eu acho que não deixa de ser um filme de Natal por conta disso mas acho que filmes de Natal que tratam desse tipo de tema são mais filmes de Natal ainda. Então acho que a gente não precisaria dividir entre filmes que são de Natal e filmes que não são de Natal, mas todo mundo pensa que são de Natal, e falar sobre níveis diferentes de filmes de Natal. É, e aí tudo isso vem acompanhado do clima natalino que a gente está acostumado de árvore de Natal, enfeite, a figura emblemática do Papai Noel, é, também ali uma questão é, de presença. Né? Até que ponto eles são uma coisa bonita, simbólica e cheia de significado Ou apenas uma manifestação da nossa cultura é, capitalista é, Em que os consumidores se tornam consumistas é, hum, Eu acho que eu acabei de chegar no momento crítica social né Desculpa, não sei se era esse <risos> o objetivo aqui
2: Eu achei interessante você... Falar é, principalmente da, da questão religiosa do Natal e também da questão dos presentes, porque acaba tendo toda aquela coisa né de muita gente comemora o Natal pela festa e sem ter o significado religioso, e para outras pessoas tem o significado religioso. E eu acho interessante que um dos temas mais recorrentes nos filmes de Natal é justamente a questão antimaterialista. A questão de você estar com família, amigos, é, está, o presente, o tempo presente, na verdade, né? Você não se preocupar com o que vai acontecer amanhã, com o que aconteceu antes. Então, tem o tema é, recorrente também do perdão. Isso é muito comum em filmes de, de Natal. E... Então tem toda essa questão, por exemplo, o filme A Felicidade Não Se Compra, eu acho muito interessante essa questão do título em português, porque em inglês, né, It's a Wonderful Life, é uma vida maravilhosa. Eu gostei que em português tem essa questão justamente do dinheiro, que aparece forte também no filme, inclusive o protagonista trabalha num banco, e ele fica desesperançoso no, na, na, na véspera de Natal por questões financeiras. É, não vou falar muito do filme para não dar spoiler, mas eu tava pensando justamente nessas duas questões, né? Como uma coisa que começou com significado religioso e... Assim, é, tem todos esses valores abstratos, como amor, amizade... É, como muitas vezes acaba sumindo na preocupação do material dos presentes. Eu também acho que acabei fazendo um pouquinho de crítica social, mas é, eu acho que é impossível falar de Natal sem entrar nessa questão, né? Porque era para ser um, assim, acaba sendo a data comemorativa mais capitalista ou uma das mais capitalistas do ano, e o significado original é
1: era comemorar o nascimento de um cara basicamente anarquista.
2: É, mas aí levaram um presente, né? Então eu acho que a gente acabou concentrando no, no presente.
1: Mas essa bola aí que você levantou sobre a questão dos presentes, olha só metáforas esportivas, esportes com bolas. É, Nossa, essa... é justo a gente
2: falando de esporte? Não pois é, é? Que Não atletas. tem embasamento nenhum.
1: Eu gostaria aqui já de citar um dos filmes que eu pensei em citar e que eu acabei nem falando para vocês que eu ia citar, porque eu lembrei dele, tipo, agora há pouco, que é o filme Um Herói de Brinquedo. Que Nossa! É um clássico do Schwarzenegger. Ele, uhum. O nome original dele é Jingle All The Way. Acho que Um Herói de Brinquedo é um nome muito mais legal que conta, basicamente, a história de um pai que precisa comprar de presente para o filho um boneco de um super-herói lá, inventado para o filme. Só que aí ele vive umas aventuras absurdas, porque ele esqueceu de comprar o boneco, é, e aí só sobrou um, e aí ele entra em conflito com outro cara que está na mesma jornada, a ponto dele se fantasiar do super-herói, e, e muitos exageros... E, é, que o filme proporciona ali que fazem parte do universo do filme para ele conseguir comprar o boneco. E, no final, ele, ele abre mão disso. E aí a gente tem o, a grande reflexão que, justamente num filme, é, num filme que não tem a pretensão de ser o filme mais profundo do mundo, aparentemente, acaba tendo uma reflexão que a gente não vê tanto por aí na vida real a respeito do Natal que é a questão do amor entre o pai e o filho é, e a relação familiar é, e também a... Uh, o altruísmo, né? você abrir mão de alguma coisa por um bem maior, pela felicidade de todo mundo, é muito mais importante do que o valor material de um presente. Que às vezes aquele presente ia ser mais importante para o filho do carteiro do que para o menino, e o menino estava mais preocupado em ter a companhia do pai, em ter uma boa relação com o pai... E isso é muito bonito, muito legal e é um filme muito divertido, que faz essa reflexão de uma maneira muito divertida. Eu tinha esse filme em VHS e essa daí é a minha primeira sugestão, meu primeiro comentário oficial. Não sei se vocês têm comentários a fazer sobre esse filme, que eu acho que é um filmaço de Natal.
2: Eu acabei de perceber que tem muitos paralelos entre esse filme e o episódio de Brooklyn Nine-Nine de Natal. Em que o Doyle vai comprar o... Ele quer comprar o Capitão Letônia, né? Pro Nicolás. Pro Nicolás. Nicolás. Nicolade. Enfim. É, e, e passa por tudo isso, né? De Ele encomendou o brinquedo, eu não sei quanto tempo antes, é, com essa preocupação toda do filho ter o presente, ter aquele brinquedo, e no fim das contas é justamente isso também, né? Da importância da companhia do pai. E, e eu lembrei que Brooklyn Nine-Nine também tem um episódio, né? Que é baseado no, no Duro de Matar. Eu, isso eu já tinha percebido, mas agora eu percebi desse também. Eu quero rever
0: esse episódio pra analisar melhor. é você esse episódio com várias listas de coisas pra assistir depois Sim. pra relembrar mas então, você assiste, mas você assiste exatamente um
1: natal é, não foi né? um natal não vai ser suficiente
2: é, mas é legal também isso que o Pedro falou do altruísmo, porque é um isso tá vocês chegaram a assistir A Felicidade Não Se Compra? ainda não
1: Faz muito tempo que eu vi. Minha memória sobre ah, essa, tá. esse filme é bem limitada Então você pode falar bastante a respeito.
2: Ah, tá. É, não, porque tem essa questão do protagonista também, que em momentos diferentes, ao longo da vida, ele abre mão do sonho dele, que é de viajar o mundo. Ele mora numa cidade pequenininha, que não tem nada demais, e ele quer ser um grande aventureiro desde criança, sonha em viajar pelo mundo, e sempre que ele spoiler, sempre que ele vai viajar acontece alguma coisa, alguém precisa de ajuda, e ele abre mão, tipo, a ponto, assim, dele tá é, indo pra estação de trem, pra viajar e deixar de viajar pra ajudar as pessoas e, e ele acaba tendo uma vida assim eu, eu, eu gostei de rever esse filme, porque eu não tinha percebido, por exemplo, que tem uns paralelos também, ou pelo menos eu posso ter viajado e encontrado uns paralelos com o é, conto do Charles Dickens, de um conto de Natal, que tem um personagem que, que seria basicamente o Scrooge, porque para um filme de Natal ser um filme de Natal clássico, eu acho que parece que tem que ter um vilão mesquinho que simbolizaria o oposto do espírito natalino, né? Então tem uhum. um personagem que é muito apegado a dinheiro é... e aí tem. ele faz o. Ele é o antagonista do herói do filme, porque o herói do filme é uma pessoa de coração bondoso, altruísta, que quer o bem dos outros. E aí tem também esse personagem que normalmente é representado por algum idoso Mas em Gremlins é uma senhora é, Mas é assim, uma pessoa que é muito apegada a dinheiro É uma pessoa sozinha, não tem amigos É muito amarga Em Gremlins, por exemplo, eu achei interessante que é uma senhora Que ela é tão vilã, mas tão vilã Que ela ameaça o cachorro do menino no Gremlins Assim, pra uma pessoa ameaçar matar um cachorro É um outro nível de vilanice Sabe, é uma pessoa... Porque ameaçar matar gente num filme você fica bom acontece não é ideal mas acontece normal então, uma pessoa que mata é normal eu não diria né mas assim ameaçar matar o cachorro é essa pessoa não tem não tem salvação praticamente não tem coração. E é, muita coração. É, está, é muita ruindade no coração. É muita ruindade. A pessoa
1: está além de qualquer redenção, né?
2: Exato. <risos> Exatamente isso. E, e aí, no, na Felicidade Não Se Compra, tem um bancário que basicamente quer ser o dono da cidade toda. E ele aluga casas e ele... É engraçado o Pedro ter falado da questão do capitalismo porque eu percebi uma mensagem bem anticapitalista no na Felicidade Não Se Compra, que eu não estava esperando, ainda mais num filme de 1946 que, basicamente, esse cara é dono de quase toda a cidade menos do banco, em que o, o banco não, agência de empréstimos, em que o protagonista trabalha, e ele empresta dinheiro assim, sem assinar papel ele fala, não, você me paga quando der e por causa dele as pessoas estão conseguindo comprar casas, e casas de qualidade, sendo que antes elas pagavam um aluguel para o vilão da história, e ele cobrava preços absurdos, e as pessoas não tinham condições de, de sair dessa situação, e assim, ele não lucra nada, ele mora numa casa toda arrebentada, e aos poucos a esposa vai reformando a casa. Mas chega uma hora que ele vê que, assim, ele se sacrificou por todo mundo E ele tá vivendo numa casa gelada, a filha dele fica doente é, Nada muito sério, um resfriadinho Mas... e ele fica descontente com a vida dele Porque olha o tanto de coisa que ele faz e abriu mão das coisas E o que, que ele... não exatamente o que ele tem em troca, mas assim a vida dele é uma vida mediana, só que naquele momento, porque ele, ele corre o risco... Ah, vou, vou dar spoiler. Por causa de um erro <risos> de uma outra pessoa, ele corre o risco de ir preso. Um... Ele não fez nada de errado, a pessoa que se atrapalhou nas contas, com dinheiro. E aí ele tá desesperado, e aí ele vê as coisas também de uma ótica diferente, né? Passa a ver a, a vida dele de uma ótica diferente. Só que no, no final do filme ele percebe que ele tem tudo que ele precisa, que é a família, os amigos, as pessoas, ele percebe também a diferença que ele fez na vida das pessoas, inclusive o filme tem 2 horas e 10, mas a minha parte favorita são os últimos 20 minutos, porque é basicamente um episódio de Além da Imaginação, e isso foi feito em 46, Além da Imaginação estreou, se não me engano, em 59, então eu achei genial, e é interessante como nesse filme tem comédia, tem romance, tem ação, tem reflexão, tem fantasia, sabe? Tem vários temas. Eu achei um filme muito completo.
1: Eu tinha planejado, na verdade, falar dele primeiro e depois do Herói de Brinquedo, porque eu ia trocar um pelo outro. É, mas eu queria comentar aqui que eu acho que, se a gente for considerar a questão de rankings de é, filmes de Natal, o que é mais Natal que o outro, Duro de Matar não é muito um filme de Natal, porque ele apenas se passa no Natal. É um ótimo filme, eu gosto muito, é, mas ele, ele não é, como se diz, ele não é um filme... É, que traz nenhuma reflexão é, que tenha a ver com o Natal, né? Porque, por exemplo, o protagonista não tem uma péssima relação com a esposa dele. Não, 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 não existe um desenvolvimento do personagem, do protagonista. Apenas um desenvolvimento. É, eu acho que é uma daquelas histórias em que o cenário do filme, o ambiente do, da história... é é tão personagem quanto os agentes ali na história, e no caso o edifício passa por um desenvolvimento de se tornar de ele passa de um lugar de trabalho para uma zona de guerra, por assim dizer, enquanto os personagens eles não têm tanto desenvolvimento. O que eu não acho que é um problema do filme é apenas uma característica do filme. E por isso nessa discussão de ah, é filme de Natal, não é filme de Natal, Duro de Matar é filme de Natal ou não? É um filme de Natal, mas bem pouco, porque pouco <risos> tem a ver com o Natal, tudo que é apresentado ali, tudo que é discutido, tudo que é mostrado, e a forma como essas coisas são é, contadas, como a história é contada.
2: É, já que o Pedro falou dessa questão também de o que é um filme de Natal, o que é um filme que se passa no Natal... E retomando aquilo que a gente já tinha falado antes, né? Dos temas de Natal. Eu queria falar um pouquinho também de dois filmes que eu assisto pra fazer o podcast. Que não são exatamente filmes de Natal. Pelo menos... Bom, eu vou entrar mais nisso daqui a pouco. Mas que são filmes que se passam no Natal, inclusive, muitas vezes a gente esquece. É, que são... Os filmes são Gremlins e Batman o Retorno. Eu tinha esquecido completamente que Batman o Retorno se passava no Natal, eu não via já uns, acho que uns 10 anos. Só que assim, logo no comecinho, já tem o primeiro Natal do Pinguim, que aquele bebezinho, e os pais são da elite de Gotham, então tem aquela árvore de Natal enorme num apartamento suntuoso. É, a decoração também da árvore, tudo em dourado, tudo muito bonito, e aquele bebê... Com, com nadadeiras que não se encaixa naquele mundo. E ele tá dentro. Não sei se vocês lembram disso. O primeiro Natal dele. É ele dentro de uma. Tipo uma jaula, com rodinhas, na sala, os pais distantes dele, meio horrorizados, e ele pega o gato da família e parece que ele come o gato, não sei, ele mata o gato e aí os pais... Eu, eu acho que eu lembro dessa de... cena. É, não, antes disso, segundos antes, é uma coisa assim de, acho que uns 30 segundos, é a cena do parto, né, que o médico e a enfermeira saem horrorizados do quarto e, assim, o, o que é isso, né, e a mulher também grita, a mãe, de... a mãe dele, né, grita, então é, e, e logo já corta para pro primeiro natal dele. É assim, que, que começo de vida, né, pinguim. E aí tem isso do... quando aparece a cena do gato, os pais se entreolham com aquela cara de, hum, não vai rolar? A gente não vai manter essa criança? E eles saem para passear, estão com um carrinho preto no parque, e passam por um casal que tá com um carrinho de bebê, também um carrinho branco, Eu achei interessante essa coisa das cores, que eles falam, boa noite, desejam um feliz natal, mas eles com o um carrinho preto, pegam e jogam a criança no rio, né, que é o pinguim, vai parar no esgoto, Aí, 33 anos depois, ele ressurge no Natal. E uma do, um dos critérios que eu li para classificar, que... Numas numa discussões, que era uma discussão com gráficos falando se duro de Matar é um filme de Natal ou não. E um dos argumentos nos comentários era, o Natal tem um papel importante na história? E eu cheguei à conclusão de que em Batman, o retorno tem sim. Porque a questão da aceitação do pinguim na sociedade tem a ver com o fato de ser Natal Que tem o tema de Aquilo que eu já falei Da, da, da aceitação, amizade, o um amor Aquela coisa das pessoas ficarem com o coração mais mole E eu tenho percebido também Em alguns filmes é, A questão do Natal de não julgar pelas aparências uhum. E isso a gente vê também eu, O Pedro vai falar depois de Esqueceram de mim Mas eu vou só já adiantar um pouquinho Que não esqueceram de mim 1 e 2 tem esse, essa coisa, né, de não julgar pelas aparências. No primeiro filme, é o, o senhor, que eles o vizinho, que eles acham que é um assassino e que cobre as pessoas com neve, que carrega uma lata cheia de sal pra jogar em cima dos corpos, e na verdade não é nada disso. E o Kevin, spoiler, fica amigo dele depois. No segundo filme, em Nova York, é aquela senhora que é amiga dos pombos, né, que no, o Kevin a veio, toma um susto e depois faz amizade com ela também. E em Batman tem isso também, de não julgar pela aparência, então... É, até a história do pinguim Parece que vira meio uma história de superação Saem umas manchetes de jornal Em que falam coisas do tipo Ah, ele é pequeno, mas é maior do que muitos homens Sabe, ele é um grande homem O que importa tá o teu coração não, eles, De verdade, eles... É, eu achei muito legal essa parte Isso... Porque eles ficam romantizando De verdade, gente Isso me lembrou se... aquele,
1: aquele episódio De IT Crowd que, que morre aquele cara que era baixinho E aí eles começam a falar O Alton John faz uma música Que um dos versos de que todo mundo Tem a mesma altura quando tá deitado
2: Sim Nossa, é engraçado que eu vi, eu revi As quatro temporadas esse ano tipo Tem uns três meses que eu revi tudo E eu não tava lembrando disso então, é mas isso. é, é eu, eu acho muito legal assim, se fosse em outra época do ano, é, provavelmente as pessoas teriam mais, teriam mais resistência a aceitar o pinguim Mas como é Natal, então tem toda, toda essa coisa de Ah, somos todos irmãos, sabe? Todo mundo é igual Eles aceitam mais E aí até romantizam sabe, essas manchetes e todo mundo fica... Porque no Natal a gente gosta de história feliz, a gente gosta de coisa legal, sabe? A gente quer esse tipo de coisa Então fica todo mundo com essas, com essas manchetes falando frases de efeito, sabe? E com uma voz, assim, de Ah, que coisa maravilhosa! E tanto que ele acaba concorrendo ao prefeito, né? Só que depois, uh, o que eu achei interessante é que tanto em Batman como Gremlins começa com temas de Natal e depois eles falam Não, não é nada disso. Então, por exemplo, no Batman é isso Ah, não vamos julgar pelas aparências... E sabe, ele, ele não ele é legal e tudo mais, ele não é um vilão, sim, ele é um vilão Tem também essa coisa do, do Christopher Walken, que é um personagem totalmente ganancioso E eu, eu achei engraçado que eu comecei a assistir eu pensei, todo mundo acha que o Pinguim é o vilão? Mas o vilão, na verdade, é a ganância do Christopher Walken. Aí chega no, no meio do filme, eu, é, e o pinguim também. Porque no começo ele é mostrado como bonzinho e que até dá o benefício da dúvida, sabe? Você entra no clima de Natal e tudo mais. E Gremlins também tem essa coisa do, do clima de Natal, que mostra... É, tem a senhora, que eu já falei, né? A senhora que é totalmente ranzinza e que ameaça cachorrinhos e eu acho isso um ótimo personagem para um, uma ótima vilã para um filme de natal e tem também um bar que está prestes a fechar que é um bar que todo mundo gosta porque é onde os, os pais pediam os pais das pessoas pediam as mães das pessoas em casamento. Então tem toda aquela coisa de, ai ah, vai fechar. E se fosse um filme de Natal mesmo, no final do filme o bar seria salvo, né? E uhum. no fim das contas, não. É o bar onde os gremlins fazem a destruição total. Então tem um <risos> momento em que é tipo... Então começa filme de Natal, sabe? As pessoas escolhendo árvores de Natal e sendo amigos. E... e aí chega um momento que é tipo, não, isso não é um filme de Natal. E do Batman também eu achei interessante. Disclaimer. Que... Exato. É assim, a partir desse ponto deixou de ser um filme de Natal. E do Batman, depois que eu lembrei também que tem a parceria, né? É, Tim Burton, Danny Elfman, que é tudo que você espera dessa parceria. Então, Batman, o Retorno, tem aquela coisa de o Estranho Mundo de Jack, e também Edward Mãos de Tesoura, que é. Ai, que bonitinho o Natal, é, mas é, um, é mais sinistro, não é tão bonitinho assim E aí eu até pensei sobre, eu não vou falar muito sobre esses dois filmes O Estrela Mundo de Jack e Edward, porque acho que são bem mais conhecidos O pessoal fala bastante sobre eles Mas eu só ia comentar que eu cheguei a contar Pra mim, pelo menos, Edward Mãos de Tesoura é um filme de Natal porque também tem esse tema de não julgar pelas aparências, de ver como as pessoas são de verdade, o coração. E tem até o tema do Pinóquio também, né? Do Edward querer ser um menino de verdade, o começo é, é do filme com ele sendo construído e depois ele virando uma pessoa, entre aspas, uma pessoa mesmo. E é, esse eu considero um filme de Natal, inclusive tem mais ou menos um final feliz. E, e O Estranho Mundo de Jack eu acho genial pros canais de, de filmes, porque é um filme que você começa a passar em outubro, e você só para de passar em janeiro, porque é um filme Sim. de Halloween e de Natal. <risos> então é muito lucrativo, eu, eu, sei lá, se eu tivesse uma, uma emissora de filmes, eu passaria esse filme direto, sabe? Parece um, um bom custo-benefício. <risos> ah, e Batman, eu queria comentar que apesar de não ser um filme de Natal, ele meio que tem um final feliz, porque o Batman adota um gato, eu só queria comentar isso
1: então <risos> eu acho que sobre a a questão do esqueceram de mim eu acho que é muito óbvio que é um filme de natal né? tanto o primeiro quanto o segundo o terceiro se passa no natal também acho que sim, que tem a questão sim, mas do caminho é de presente, menino. e é outra é história o... nem esqueceram dele tá? outra, outra pegada. não acho ruim, mas <risos> é outra história
2: é. É ah, nem esqueceram dele, é outra <risos> história. Não é um filme eles ruim, esqueceram, eu gosto. Eles só deram me ignorada assim, só não esqueceram é. de mim, me neglige negligenciaram um pouco.
1: Exatamente, mas eu acho que é, Esqueceram de Mim tem justamente esse trope, né, esse clichê uhum. do, do mendigo ou do morador de rua que todo mundo tem medo, mas que na verdade é uma boa pessoa, é, que uhum. acontece é bem frequente em filmes de Natal, é, e que tipo... E não é exatamente, eles não são exatamente moradores de rua, mas eles apresentam
3: aquela figura de essa pessoa esquisita. É, mas uma coisa que talvez me entristeça é que isso... E aí lá vamos nós, a ah, crítica social. Isso poderia trazer a reflexão sobre a <risos> gente olhar sobre, olhar para as pessoas sem teto é, de maneira mais humanizada, mas eu acho que todo mundo esquece. Porque aí a gente traz um outro problema relacionado ao Natal, é, que é o seguinte... É, algumas pessoas que gostam do Natal e comemoram o Natal atribuem muito significado bonito ao Natal e esquecem totalmente de praticar aquilo no resto do ano, então tipo você é, ter atitudes altruístas é uma coisa importante em outros dias também, além do Natal, você se importar com outras pessoas é uma coisa importante no ano inteiro você pensar em fazer
1: caridade é uma coisa importante o ano inteiro, é, então eu acho que é uma mensagem aí que eu não sei nem se é ideia de quem faz o filme, não sei nem se está dentro da proposta, mas essa questão do... do, do da pessoa diferente, da pessoa que pode ser vista como a esquisita, é, eu acho que essa, essa, essa mensagem passa batido pelas pessoas que assistem esse tipo de filme.
2: É, eu achei interessante isso que você falou do, da, das atitudes que as pessoas têm no Natal, que, como eu falei antes, né, eu, eu já cheguei a odiar Natal. Na adolescência eu odiava e era justamente por causa disso. Eu ficava extremamente irritada com a ideia de que, de repente, as pessoas parecia que, pareciam que ficavam boazinhas é, uhum. e adultos, normalmente. Né? A pessoa o ano inteiro age de uma certa forma e aí... Na semana do Natal Elas começam a agir de uma forma diferente Mas que não parece Pelo menos pra mim Eu era meio Holden Caulfield assim. Então pra mim as pessoas estavam <risos> sendo muito falsas Hoje eu acho que eu sou um pouco menos Eu tenho uma uma interpretação menos extremista, assim, da, das atitudes das pessoas. Mas é, parece que os adultos continuavam carregando aquela ideia de se comportar para o Papai Noel, só que não necessariamente, né, para ganhar dinheiro, é, desculpa, para ganhar presente mas uma coisa internalizada de aí ah, é Natal tem que ser bonzinho. E no resto do ano as pessoas agiam de uma forma totalmente oposta. Aquilo, aquilo isso me incomodava demais, porque eu eu
0: via aquilo como falsidade e por isso que eu odiava Natal. Sim, sobre isso tem um filme que não é bem minha dica, mas eu assisti essa semana e daí essas, essa conversa toda me lembrou. Que é o filme Tudo Bem no Natal Que Vem, que é um filme da Netflix que saiu esse ano com o Leandro Hassum. E é, não é um filme super perfeito, mas ele traz bem essa ideia dessa. que tipo no Natal fica tudo bem, no Natal todo mundo é bom, sabe? Porque ele é um filme brasileiro, então ele Traz muito, eu acho que essa ideia que tá mais presente na nossa vida, assim, tipo, de que uh, toda a família se reúne, parece que não existe nenhum atrito, que todo mundo é, tipo, super amigo e tal. E é um filme interessante, porque ele mistura o feitiço do tempo com o um clique. Hum. Então, o personagem de Leandro Hassum, ele... Eu esqueci o nome dele agora, mas, tipo, ele, o filme começa em 2010, e ele leva uma pancada lá e ele acorda no Natal de 2011. Então, o que acontece com essa pessoa? Ele tem uma... Ele so, meio que sofre uma maldiçãozinha que ele só acorda no Natal. O resto do ano, ele meio que fica dormente e vive a vida de um jeito, tipo, completamente diferente, sabe? Então, a mente dele de 2010 acorda só no Natal e esquece tudo que aconteceu durante o ano. E, tipo, tenta ser bom e tudo mais. Só que as ações dele no resto do ano são, tipo, super escrotas, sabe? Tipo, ele só, só foca em trabalho e, e negligencia a família. Depois tem os negócios de traição e tal que é um pouco dessa ideia que a gente tem de Natal, que sempre vai ter um antagonista que é avarento, só que nesse caso o protagonista do filme é os dois, sabe? Só que no Natal ele é bom, porque ele tem a memória de 2010 ainda, e tipo, se passam 20 anos ao longo do filme, e ao mesmo tempo ele é super bonzinho, e é, 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 uma, é uma coisa meio doida, assim, mas eu acho que traz muito isso, porque, tipo, a família se reúne todo Natal, e aí é todo mundo bom, mas sempre tem uma briga, e eu acho que, que traz um pouco dessa ideia, assim, de que só vale no dia 24 de dezembro, sabe, não importa muito como tu se comporta o resto do ano.
2: É, isso que você falou também de, dele ser focado no trabalho me lembrou meus pais têm assistido muitos filmes de natal desde novembro, eles estão vendo tudo quanto é filme de natal que tem na Netflix e eu percebi que tem muito essa questão também né? que normalmente o protagonista é uma pessoa que trabalha muito e não tem tempo para família, porque, ah, agora eu preciso focar no trabalho mais para frente, quando eu estiver tranquilo, eu vou dar atenção para minha família. E esse mais para frente, na verdade, nunca chega. E normalmente numa cidadezinha, né, que, que a pessoa uhum. vai parar por alguma razão, às vezes ela, sei lá, não consegue... Vai ficar um dia só, alguma coisa dá errado, a pessoa tem que passar o Natal lá, e ela vê como... Como as pessoas lá são mais felizes. Ela se reaproxima da família. Ela vê que o trabalho não é tudo. E normalmente rola um romance também no meio. E eu ia falar... Foi bom você falar porque me lembrou essa questão também, né? Que no, nos filmes de Natal tem isso de... Gente, trabalho não é tudo. Uhum. E eu, eu gosto disso, assim, da... Oh, foca na família, foca nos presentes é, Nos presentes, no presente <risos> Olha o inconsciente da pessoa Mas foca na família, no presente, nos amigos E o que eu gosto na felicidade não se compra é... tem... Muita gente fica deprimida no Natal Muita gente se sente sozinha nessa época Justamente porque parece que tem uma obrigatoriedade de ser feliz né? Você vê os comerciais, é tudo família perfeita É... Tudo gente que... Justamente isso que a Jenny falou, né? E o Pedro também, de não tem conflito com a família nem nada. E eu sinto que quem, quem não se encaixa nisso se sente muito solitário. Porque parece que você fracassou de alguma forma. Se você não tem aquela família lá do comercial na noite de Natal. E eu acho interessante isso que eu falei que eu odiava Natal. o A Felicidade Não Se Compra foi o filme que me converteu ao Natal, sabe? Porque ele tem uns, umas coisas tão sensíveis, ele, ao mesmo tempo que é um filme leve, trabalha com essas questões de, de, des, de se sentir desamparado, de sentir que sua vida não tem sentido. E até mesmo que as pessoas estariam melhor... A vida dela seria melhor sem você por perto. E agora vem um spoiler. É, o protagonista tem a oportunidade de ver como seria a vida das pessoas na cidade se ele nunca tivesse nascido. E isso que foi o negócio que eu falei. Ah, eu não, eu não queria falar muito, mas agora já foi. E é um momento que eu falei que é muito além da imaginação, assim.
3: Eu gosto muito do episódio de Padrinhos Mágicos, inspirado nesse filme, que padrinhos, o Tim... Padrinhos, Padrinhos Mágicos.
2: Exatamente. Desculpa, time é automático.
3: Turner,
1: o Tim Turner deseja nunca ter existido, e aí ele uhum. passa por esse momento de reflexão de como seria a vida se ele não existisse.
2: Inclusive tem um, um... eu não sei se é o filme ou é o especial de Natal do Shrek que tem isso também, né? Ele faz um desejo... É, é bem isso, ele tem os filhos e tem a esposa e tá tudo caótico Ele fica meio cansado e aí faz um desejo que eu não lembro o que, que era exatamente Mas eu acho que é o Rumpelstiltskin que fala Ah, então eu vou tirar um dia da sua vida, né? Um dia qualquer, beleza, um dia qualquer Só esqueceu de falar, quer dizer, esqueceu não, né? Foi de propósito que é o dia em que ele nasceu. Então mostra como seria... Vocês tu... já viram esse, esse filme ou esse especial? Que mostra como eu seria... Vi um eu vi um pedaço. Então eu acho muito legal esse conceito. E é, passou... As... Eu não sei se... A Felicidade Não Se Compra foi um dos primeiros... É, uma das primeiras mídias a usar essa ideia. Mas eu sei que ficou muito popular, né, depois. Eu já vi muitas séries também, e eu amo essa temática. Inclusive, tem um episódio de Buffy, e como a vida das pessoas seria insanida se ela nunca tivesse ido pra lá, e basicamente todo mundo teria morrido ou virado vampiro. E... Voltando à felicidade não se compra, é, eu gosto justamente dessa coisa que ele se sente um fracasso, ele vê a diferença que ele faz na vida das pessoas, e não só da família, mas de... Pessoas que nem são tão importantes para a história, aparecem uma hora ou outra, a vida delas seria muito diferente, muito pior sem ele. E aí, no final, aparece a, a mensagem que ninguém quem tem amigos não é um fracasso, né? Que no man is a failure, failure who has friends. E eu gosto muito também dessa mensagem, porque no, no Natal tem essa ideia da família, mas eu, eu gosto... Nem todo mundo se dá bem né com a família. E eu gosto muito da ideia de família escolhida. Né, que Chosen Family, que sua família são seus amigos Eu gosto uhum. muito disso, sabe? É, tanto que as séries que eu gosto, normal, tipo Community, é esse tipo de coisa, né? São amigos que viram família E eu gosto dessa ideia também, que quando falam em... Os, os filmes de Natal tem muito... Esses de, que você vê na Netflix são, focam muito em, em amor romântico e eu uhum. gosto muito da ideia de amor de amigos, amor em geral, sem ser o um amor romântico. Então eu fico muito feliz com o tipo de filme que mostra essa. Mostra uma pessoa desesperada e mostra que ela tem não só a família, mas os amigos também. E a diferença que as pessoas fazem na nossa vida. Então foi um filme que eu vi assim. E foi uma. A primeira vez que eu vi esse filme. Sabe aquela cena do Grinch que o coração dele triplica? <risos> Foi, foi basicamente isso. Eu era o Grinch, eu odiava Natal, eu via Felicidade não se compra e eu, meu Deus, que coisa linda, sabe?
1: Meu Deus, e eu tô Natal.
2: Gente... Eu tô Natal, exatamente. É a Brida cantando Missou Christmas, Missou Mary. A Jenny tinha perguntado da nossa relação com Natal. Então, quando criança eu amava daquele jeito de criança, depois eu passei a odiar hoje em dia eu penso, ah, uma data que tem um significado diferente para cada pessoa, cada pessoa tem sua relação pessoal com o Natal mas eu não tô em nenhum dos extremos assim, sabe? E eu fico feliz que as pessoas, ainda mais no ano como 2020, encontrem motivos para comemorar alguma coisa porque se tem uma coisa que a gente precisa é de esperança, e o Natal é isso tanto que no começo de A Felicidade nos Compra falam disso, que ah, é... aquele homem Lá na Terra, o George, que é o protagonista Precisa de ajuda, porque ele está doente Não, pior, ele perdeu a esperança E... É, a esperança, o ânimo Então eu acho interessante como o Natal Pode servir para isso, pra gente tentar Recuperar um pouco de, de esperança, de ânimo De tudo que a gente está precisando Em 2020
0: Eu acho que os filmes de Natal, eles têm muito Essa ideia, né, de tu resgatar Sentimentos ou resgatar coisas Que que tu perdeu, assim, tem um filme que eu assisti uh, recentemente pra gravar o podcast também, porque eu tava bem empolgada, que é o Uma Invenção de Natal, que em inglês se chama Jingle Jangle, que é um filme recente <risos> da Netflix. <risos> Rindo porque Desculpa, Jingle Jangle é, é uma, uma droga em River Riverdale. <risos> Sim, a gente ama Riverdale nesse podcast. Não nos julguem. É. <risos> e, e esse é um filme bem, bem divertido porque, primeiro, que 90% do elenco dele é negro, principalmente na parte de protagonistas, assim, que mais aparece em telas sei lá, duas pessoas são brancas. E é um filme que traz um elemento mágico pro Natal e fantástico, assim, uh, além da magia do Natal, ele é meio um, um, uma ficção científica fantástica, sabe? Porque o nosso protagonista, que é o, o Sr. Django, ele é um inventor e ele tem uma loja de brinquedos. Ele inventa brinquedos para trazer alegria para a vida das pessoas. Mas depois que acontece uma tragédia na vida dele. Que eu não vou dar spoiler. Porque o filme é bem recente. Uh, ele meio que perde tudo assim na vida. Inclusive a vontade de inventar e de criar coisas. E também o vilão rouba todas as emoções dele. Tem isso também. Mas tá no trailer. Então não é spoiler. E <risos> a ideia do filme é que através de crianças. Uh, através da neta dele. Uh, ele vai revisitar essa esperança ele vai revisitar essa vontade de inventar coisas e de ter alegria na vida uh, misturando toda essa, essa coisa mágica do Natal com essa ciência porque eles usam umas, umas equações doidas para inventar os brinquedos e é um filme muito divertido é um filme super fofo, os visuais são incríveis, ele é um musical também, a protagonista é muito, muito fofa, então eu acho que, que é um dos filmes uh, recentes, assim, que traz muito isso, assim, essa questão de esperança, e eu acho que nesses tempos sombrios de 2020, é um filme que vai trazer um calorzinho, assim, e pensar, bom, tem alguma coisa boa, assim, sabe, pra gente ficar feliz nesse final de ano, talvez, não sei. Não sei se vocês já assistiram esse.
1: Ainda não. Eu ainda não assisti. Mas eu fiquei curioso para ver.
0: Eu não sou muito boa com sinopses, mas é, vejam <risos> o trailer, porque o trailer é muito Parece melhor do que o que eu comentei.
2: Parece Eu não sou que muito é bom aquele... com sinapses. Desculpa.
0: <risos> é, eu também não.
2: E ainda assim vocês estão fazendo várias nesse exato momento, então. Olha só. OK, que a gente pode entrar na na questão qualidade, quantidade, mas <risos> é, você comentou do, do elenco ser, A maior parte das pessoas serem negras E a, entra naquela coisa também que a gente tava falando Da ideia do Natal Que só tem gente branca né, em filme de Natal Normalmente filme de Natal é nos Estados Unidos As pessoas são brancas A neve é branca É tudo branco, uma branquitude total E uhum. eu tava tentando lembrar De algum filme que não fosse assim. O único que eu consegui lembrar é que não é exatamente um bom exemplo, é o Trocando as bolas, que eu adoro. Só que. que tem o Ed Murphy, né? Só que é cheio de estereótipo. Então não sei muito quanto que, que eu recomendaria, quanto esse aspecto né, de diversidade. Mas é um filme que eu acho bem legal, porque entra em umas questões filosóficas de é, ambiente versus natureza do ser humano, né? Se o ser humano é bom ou mal por natureza, ou se é o seu ambiente que o torna assim. E vocês assistiram, né, esse, assim, recentemente, uhum. esse filme? Não, não, vocês não. não. Tá. É, bom, eu, eu não vou chamar de spoiler uma coisa de um filme dos anos 80, né? É, porque senão, sei lá, eu contar da minha infância é, com é um spoiler. spoiler, então. <risos> é. Então, <risos> por essa lógica. É, mas basicamente tem um protagonista branco, rico, que cresceu, é, teve todas as oportunidades na vida E tem o personagem do Ed Murphy, que é um homem negro e pobre E ele aplica golpes, ele vive, ele ganha vida aplicando golpes E aí os, os dois, agora eu não lembro o que, que eles eram Bom, tem dois homens que trabalham na bolsa de valores e são muito ricos E são amigos desse protagonista branco que também é rico e eles fazem uma aposta justamente para estabelecer, para resolver essa questão. Se o personagem do Ed Murphy vivesse no mesmo ambiente que esse personagem branco, e se o personagem branco é, não tivesse dinheiro, não tivesse esperança, não tivesse perspectiva, como eles agiriam? Será que eles agiriam um como o outro age? Então eles dão um jeito de fazer o personagem branco perder tudo, perder a noiva, o dinheiro, o emprego os contatos, tudo e eles colocam o Ed Murphy para trabalhar na empresa no lugar dele e, e aí, só que é interessante porque os dois descobrem e bom, aí entra na, no gênero farsa basicamente, né? Um tentando enganar o outro, tentando resolver coisas que é bem complexo pra, pra descrever assim, mas é interessante porque tem justamente isso do Natal, do cara perder tudo no Natal e ficar super deprimido ir pro fundo do poço e depois retomar a vida. Pensando bem não é tão natalino assim mas se passa no Natal e basicamente é um filme muito divertido
1: <risos> Sobre a questão de representatividade eu queria aproveitar então e indicar aqui uma minissérie. Agora eu estou em dúvida, porque eu ainda não vi pronto, mas é, eu dirigi a dublagem de uma minissérie e está sendo divulgado como filme da Netflix. O nome é Como Destruir o Natal. É, Já gostei. É uma, uma história sul-africana muito legal que conta a história de um casamento é, entre uma moça de uma família pobre e um rapaz de uma família rica e a protagonista, que é a irmã dela não se dá nem um pouco bem com a família e só vai pro casamento que foi marcado pro dia de Natal é, para ninguém encher o saco dela só que ela acaba fazendo uma besteira e essa besteira faz explodir todo o conflito que existe dos dois lados ali, da, nas duas famílias, e ela precisa correr para salvar o casamento da irmã e, consequentemente, salvar o Natal. E é muito legal porque aí a gente trata de várias questões que a gente apontou como problemas nos filmes que a gente citou. Pelo seguinte,
3: é, o, a história é, conta sobre amor romântico, conta sobre amor entre é, pessoas da mesma família é, e conta também sobre amizade e sobre sacrifício. É, você se sacrificar, né, você ser altruísta, aquela coisa que eu já citei, e também você aceitar o que você é. Então, até que ponto você aceita o que você é e até que ponto você muda o que você é pelos outros. E aí eu acho que acaba sendo eficaz e eficiente em muitos aspectos, e a dublagem desta obra foi dirigida por essa pessoa que vos fala. E deu bastante trabalho, então assistam lá só pra prestigiar.
2: Eu <risos> assim, eu quero falar de mais dois filmes, porque eu gosto de falar muito, mas eu também queria retomar a questão da, do que a gente tava falando de não julgar pelas aparências. E em alguns filmes, como ela é abordada, a gente falou do Esqueceram de Mim 1 e 2, né? Que falam que tem essa mensagem de não julgar pelas aparências. Só que no, no Batman Retorno, tem essa questão de não julgar pela aparência E depois eles subvertem isso Tipo, não, você deveria ter confiado Que eu não acho legal, mas enfim E em Esqueceram de mim 2 Também tem uma coisa que hoje em dia Dá pra gente dizer que, que é parecida Não julgar pelas aparências E depois você pensa hum, é, Tem o Donald Trump, né? No Esqueceram de mim 2 E ele aparece todo bonzinho, assim Então eu tava pensando nisso Tipo, é, não Não sei, não sei se fez sentido Na minha cabeça fez Mas agora eu tô achando que não
0: eu acho, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que dá. <risos> tipo, é ele principalmente... todo bonzinho
2: pro Kevin. E hoje em dia, tipo, isso foi em 94, se eu não me engano. 92. E hoje em dia a gente olha pra ele no filme e fica, meu Deus, por que essa pessoa está aí?
0: Mas eu acho que tirando o Andesias, que é aquela série da Netflix, uh, que eu esqueci o nome em português. Me desculpem, pensei em inglês aqui. Uh, as aparições <risos> do... <risos> Tirando isso, as aparições do Donald Trump em todos olhos os lugares dele não. Isso, olha, que condenam. Ele sempre era bonzinho. Eu acho que ele tá até em. Ele aparece em episódios de um maluco no pedaço, sabe? E enganou todo mundo.
2: <risos> e é aquela história também do, do milionário que, ah, se você se esforçar, você consegue, né? Sim, eu acho A que ele essa <risos> é. A
1: imagem.
2: Depende só então... de você. Se você não é rico, porque você não quer? Porque você não nasceu numa família. Era só você escolher melhor, assim, sabe? Na hora de nascer. Se você não nasceu herdeiro, é porque você não escolheu direito. Se não nasceu herdeiro,
0: é porque não mereceu.
2: <risos> é, mas, então, voltando aos filmes, eu queria recomendar dois filmes. Aliás, um filme e um... A Jenny falou que a gente podia falar de livro também. Recentemente, eu li A Christmas Memory, Memory do Truman Capote. Em português, uma memória de Natal. E eu achei que... É totalmente uma história natalina em todos os aspectos, tudo isso que a gente já falou, é de todos os valores de Natal, e eu gosto acima de tudo que é uma história muito simples, é, ela não tem grandes eventos, é uma senhora e um primo de parentesco distante esse primo é uma criança de uns 8 anos, foi baseada na vivência do próprio Truman Capote e é basicamente época de Natal e eles vão conseguir, é, eles vão fazer bolo de fruta, então eles vão atrás dos ingredientes. E é basicamente isso, sabe? É como que era a época de Natal na casa dele. É tudo muito simples, mas é justamente a questão da simplicidade que, que traz a graça. Eu vi uma adaptação agora no, no YouTube, infelizmente não tem legenda em português, é, que mostra a história eu achei meio fraquinho comparado ao, ao livro, porque a, a simplicidade do livro, quando foi... Na hora de adaptar parece que a simplicidade virou um não foi bem traduzida e virou uma coisa só meio parada, sabe? Tem muitos eventos. Mas nos comentários as pessoas disseram que gostaram muito dessa adaptação. Então, é, é a adaptação é de 66. Tem uma de 97 que eu não cheguei a assistir. E eu comentei no começo de, de filme de Natal e falei de cachorro também, né? Eu sei que a Jenny não gosta de filme de cachorro, mas...
0: <risos> é, eu sou contra filmes de cachorro, desculpem. É... <risos>
2: É, mas tem, tem um que eu assisti recentemente Tem inteiro no, no YouTube Que chama A Dog Named Christmas é sobre uma família que, que resgata, cuida de, de animais silvestres até eles conseguirem se recuperar. E o filho, que é interpretado pelo Noel Fisher de Shameless e The Riches. Aí eu vou aproveitar o gancho para falar, assistam The Riches. Inclusive, Pedro, você tem algo é para falar sobre The Riches?
3: É Eu dublei essa série e é uma série muito legal. É uma série muito uhum. legal. Acho que a é, Annie pode falar mais ainda sobre The Riches. Que é tipo, é muito
2: focada é muito, é muito, é muito, é mesmo essa
3: série. Uhum.
2: Nossa, é uma série que você começa a assistir e você não quer parar. É, eu achei muito original e diferente de, da maioria das séries que estão por aí. Eu, eu sou meio chata com série. Eu, basicamente, só vejo as mesmas sempre. Porque... Eu não consigo me animar muito, como... se tem muito clichê eu já dou uma desanimada, umas coisas assim Então tem que ser uma coisa meio... Não é nem questão da série ser boa ou ruim, sabe? É, pra eu assistir Às vezes é uma série maravilhosa, mas eu não, não me animo muito E essa foi uma série que eu fiquei, nossa, não é... não me lembra nenhuma outra série que eu já vi, sabe? É, eu achei bem original, assim e tem a questão da família também, é uma família muito interessante. Todos os personagens são muito interessantes individualmente, também a relação deles, da família, já que a gente está falando de família, né? Aproveitar para falar de The Riches, assistam uma série muito boa. E então eu comecei a assistir esse filme A Dog Named Christmas justamente por causa do, do Noah Fisher quem me segue no, no Twitter sabe que eu sou fã de Shameless. É, e ele faz um garoto que convence os pais a, a darem lar temporário para um cachorro no né? Natal. Porque os abrigos, não sei se vocês sabem, mas tem abrigos que fazem isso. Porque do Natal as pessoas levaram os cachorros para casa, dão lar temporário, muitas acabam adotando. E é uma ideia bem legal, mas o pai, por razões pessoais, acaba não querendo que o filho faça isso porque ele acha que o filho vai se apegar e vai ser difícil depois pro, pro filho devolver o cachorro e tudo mais. É, é um filme, se eu não me engano, é do, do canal Lifetime, aqueles filmes de Natal feitos pra TV que tem uns momentos breguinhas, tem uma trilha sonora que às vezes, <risos> sabe, puxa muito pro, pro emocional, assim. Não é um filme maravilhoso, mas é um filme que, é outro filme de Natal que me pegou, assim, deixou o coraçãozinho de Grinch aqui três vezes maior. E as, eu gosto muito da, das interpretações também, principalmente do, do Noel Fisher, eu acho que ele tá Maravilhoso nesse filme, e eu não consigo Pensar em nada mais natalino do que um filme Que tem um, um ator chamado Noel, sabe, que tem recomendação <risos> Esse é um ótimo a dog... É, A Dog Named Christmas e, Ah, sobre o Uma Memória de Natal, que eu falei do Truman Capote Tá no livro, acho que 20 contos do Truman Capote Mas também vocês conseguem Procurando assim, rapidinho na internet Vocês conseguem achar em alguns blogs Em português, e eu recomendo Demais esse conto, se ler rapidinho é ótimo para ler no Natal, se vocês estiverem com a família também. É, pode ser até interessante sentar e ler junto, alguma coisa assim.
0: Eu tenho mais um filme para comentar sobre, que para mim é o filme definitivo de Natal, assim, deixa eu assistir. Ele em 2010, 2011, pela primeira vez, em DVD ainda, eu lembro que eu, que eu sempre pegava ele, assim, várias vezes que é um duende de Nova York, que é um filme de 2003, do John Favreau. E, basicamente, assim, o plot é um menino, que tava no, um bebê que estava no orfanato, e ele acaba entrando dentro do saco de presentes do Papai Noel. E ele vai parar no Polo Norte e passa a ser criado por elfos, ou duendes. Não, na verdade, elfos, né? A tradução do nome que é meio complicada. Ele passa a ser criado uhum. por elfos. E... Só que ele é um ser humano, né? Então ele nunca se encaixa de verdade entre os elfos do, do Polo Norte. Ele até tenta fazer os brinquedos e ajudar nas, nas, na preparação do Natal, mas nunca se encaixa. Além do fato de que ele cresce que nem uma pessoa, não que nem um elfo. Então chega um ponto, quando ele tem, sei lá, seus 20, 30 anos, que o papai elfo chama ele e fala, Então, Buddy... Uh, não sei se tu notou, mas tu não é um elfo, tu é um ser humano normal. E aqui tá o nome do teu pai. A tua mãe faleceu quando tu era bebê. Mas aqui tá o nome do teu pai. Então ele sai do Polo Norte e vai pra Nova York pra tentar encontrar o pai dele. Só que ele é uma pessoa totalmente diferente, assim. Ele é um elfo, ele cresceu como se fosse um elfo. E ele se veste como um elfo. Então tem todo esse choque que eu acho que faz um gancho com o que a gente tava falando antes da questão das aparências que se não fosse na época do Natal... Tipo, ele é... As pessoas olham pra ele de jeito estranho. Mas se não fosse na época do Natal, ia ser bem mais estranho ainda. Um cara vestido de elfo nas ruas. E... As pessoas devem achar que alguém <risos> saindo do trabalho, né? Tipo, ah, o cara Sim. não teve tempo de se trocar depois do trabalho. É, saiu do shopping ali. Tava trabalhando com o Papai <risos> Noel. E agora tá voltando pra casa. Então tem ele tentando... Uh, se apresentando pro pai dele, né? E o pai dele não entende direito. Porque ele é um cara adulto. É o Will Ferrell com barba na cara, agindo que nem uma criança, porque ele foi criado de um jeito diferente, né, tipo, a mente dele não tá uh, igual a mente das pessoas da sociedade normal, até tem um vídeo que eu assisti recentemente, muito interessante, que fala sobre a relação do TDAH com o Buddy, que é o personagem do Will Ferrell, e como uh, relacionar isso com o parenting, sabe, tipo, como tu trata uma criança que é hiperativa, que tem déficit de atenção, e essas... Por que, que o Buddy age daquele jeito, sabe? Ele age como se ele fosse uma criança. Eu vou deixar o link na descrição depois. E eu achei muito interessante, tipo, essa relação que eu não tinha feito ainda. E é um filme super divertido. O Buddy é, tipo, a personificação do Natal. Ele gosta muito de sorrir, ele gosta muito de uh, montar árvore de Natal e fazer todas essas coisas. E ele gosta muito de cantar também. E é um filme, assim... Uh, perfeito, eu não sei se vocês já viram e se vocês gostam, mas eu acho ele incrível, o elenco é incrível E, ah, tudo de bom, não sei se vocês querem comentar sobre esse filme uhum. Eu sei que eu filme que assisti, é, mas, eu, mas eu, confesso
2: é. É. Que... Meu, é, eu confesso que eu nunca dei muita bola Porque eu olhei assim, tipo, ah, deve ser bobo, sabe? Mas depois dessa recomendação eu vou ter que assistir
0: Ele parece bobo, e ele é bobo, mas é bobo de um jeito bom. <risos> Porque é. ele é um filme super inocente, sabe? É só uma pessoa uhum. que gosta muito de Natal. E ela traz esse espírito de bondade. E mesmo que o Buddy acabe arrumando um emprego numa loja de brinquedos, ele também tem uma mensagem meio anticapitalista, eu acho que dá pra dizer. Porque, tipo, não importa os presentes no final, sabe? Importa tu estar tá com pessoas que tu gosta e... E essa coisa do, da magia do Natal, do espírito natalino, assim, eu acho bem divertido. Tem musiquinhas assim, tem a Zoe da Chanel e dela canta no final. Também é bem legal. Ah, é esse filme. Tá, lembrei. É esse lembrei filme dela no filme. Sim, Mas ela tá loira. É, Exatamente, é esse mesmo
2: é, Eu achei legal a sua descrição do Buddy Porque é, no Natal tem essa coisa da inocência E da retomada da infância também, né Acho que a gente uhum. lembra de muita coisa Ah, eu comia tal prato na ceia de Natal Ah, eu ganhei tal brinquedo no Natal E hum. eu acho legal Parece que ele incorpora justamente tudo isso, né Essa coisa dele Sim. ser tipo uma criança é justamente o, o espírito natalino, né? Eu acho que nós três aqui temos muito isso de manter esse lado criança nosso vivo, né? De a gente gostar de umas coisas é, mais lúdicas, assim, divertidas. E eu acho legal que no Natal é mais socialmente aceito, sabe? Você mostrar esse lado. Eu acho que todo mundo deveria poder mostrar esse lado o ano inteiro. Durante o ano tem aquela coisa, né? De ser o adulto responsável que paga boletos. No Natal, a gente pode entrar em contato com a, com a criança anterior, digamos assim. É meio brega, mas eu não consigo pensar num termo melhor.
0: Mas eu acho que o Natal é brega, né? Então tá, Natal, tá dentro do tá tema.
2: Tudo certo.
1: Puts, eu vou deixar essa, essa opinião polêmica aqui pro final mesmo e paciência. É, quem não gostar é, vai continuar não gostando aí na sua casa, mas. <risos> discorda aí na sua casa. Homem de Ferro 3 não apenas é um filme legal, como é um filme de Natal. É isso.
0: Mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar?
1: Eu acho que especiais de Natal de Doctor Who são todos muito bons. Ah, não, mas tem aquele que eu acho que... Não, todos eles são muito bons. <risos> todos são perfeitos. Bem claro.
2: Uhum. E já que você falou de, de especial de Natal é, Você falou, enfim Por alguma razão, meu cérebro fez uma conexão com Community Porque é assim que meu cérebro funciona E eu só queria dizer que depois de rever Gremlins Eu passei a amar Community mais ainda Porque a paródia que eles fizeram De, de joelho alto, prejuízo moral É muito boa <risos> É e, maravilhoso, ai, Gente, é, é muito bom É só isso que eu tenho a dizer, é muito bom
0: <risos> eu fico muito triste que eu acho que eu assisti Community muito tarde Errado. Porque eu não consegui <risos> Porque eu não consegui ah, não. É engajar ainda. É um, Mas é
1: um, é, um, é um gosto adquirido Então, tipo, você começa a assistir Pelo menos pra mim foi assim Eu não vi tanta graça, mas eu, tipo Eu gostei do Abed E aí eu fui assistindo porque eu tava com o tempo livre E aí foi E aí virou uma das minhas séries favoritas Mas, tipo, demora pra você falar Hum... Isso é muito bom, não, não é logo de cara que acontece.
2: É que a experiência de assistir também em site de streaming é diferente, né? Eu, eu sinto muita falta, na verdade, de ver coisas na TV. Tipo, tá mudando de canal, ó, tá lá passando, aí você vê um trechinho, tipo, ah... Não tem nada melhor pra ver E aí você acha legalzinho Porque quando é numa plataforma de streaming O negócio tem que te pegar na hora, assim Porque são muitas opções Então você pode, ah não, vou assistir alguma coisa melhor E Community eu peguei assim Às vezes estava passando de sábado Às vezes, eu, na época eu dava aula e era o meu intervalo de aula, numa escola de inglês, e tava passando eu ficava assistindo. Aí, às vezes, em casa também, tava passando, eu assistia e achava legalzinho. Até que eu vi o episódio de Paintball e eu falei, meu Deus, essa série é genial. Só que pra chegar nesse episódio, você tem que chegar no fim da primeira temporada e nem todo mundo tem paciência. Ah, no,
1: no meio da primeira temporada, tipo, já dá pra você saber, hum, ok, essa série é pra mim, ou... Não, essa série não é mesmo pra mim, mas logo de cara, assim, tipo, dois, três episódios é, é meio estranho mesmo.
0: Uhum. Entendi. Então, em homenagem ao Natal, eu vou dar mais uma chance pra Community. Aêêêê!
1: Aê! Aê! Esse é o, eu, 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 esse é esse o verdadeiro espiritual. significado do Natal.
2: <risos> esse é o verdadeiro significado do Natal. Sim, esse é o seu presente de Natal pra gente. Exatamente. Dizer, não sei se eu posso falar pelo Pedro, mas... Pra mim, pelo é, menos, pra mim é isso. Assim,
1: poxa, Ganhei o Natal, que pronto. Um personagem, é uma série que tem um personagem autista, isso é maravilhoso.
2: Não, é uma série que tem um personagem que às vezes eu choro de verdade por lembrar que ele não é real. É esse nível de gostar do Ab.
0: Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Não sei quanto esse podcast vai ficar, mas... Eu acho que valeu muito essa conversa. Eu gostei, eu estou, como a Anne falou, estou mais animada para o Natal ainda. Uhul. Uh, assistam nossas yeah. dicas. Todas. Uh, eu todas. Vou deix... todas. Todas elas. <risos> eu vou criar uma lista no Filmou no Letterboxd com mais sugestões que não deu para gente falar aqui, porque tem muitos filmes bons que talvez vocês não tenham assistido. E é isso. Uh, Dêem tchau, gente.
2: Tchau. Feliz Natal e... Por favor, esse ano especialmente, é, tomem cuidado, pensem na família de vocês, não vão deixar a vovó doente, tá? Então, sejam conscientes.
3: Lembrem-se de não serem boas pessoas apenas no Natal, o resto do ano também é legal. Uhum.
0: É. Tchauzinho, Feliz Natal. Tchau, tchau, Feliz Natal. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. A jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing, a bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell,
1: jingle bell, jingle bell rock